0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Valdemar Gonçalves Ortúnio Júnior, diretor-presidente da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aldemar Gonçalves tem 64 anos, é engenheiro eletrônico formado pelo IME, o Instituto Militar de Engenharia, e oficial do Exército Brasileiro pela Academia Militar das Agulhas Negras. Trabalhou na área de telecomunicações da de defesa por 30 anos e atuou no Ministério das Comunicações, no grupo gestor da TV Digital. Foi também presidente da Telebrás, de janeiro de 2019 a novembro de 2020. Diretor, muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu que tenho que agradecer. Eu acho que proteção de dados é uma, um assunto muito novo para o Brasil. Então, essas oportunidades que nós temos de falar com o público são muito importantes e aproveitamos muito esse tempo.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 2 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Valdemar Gonçalves, eu começo essa entrevista perguntando sobre a atuação da NPD. O senhor pode explicar a quem nos assiste o que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e qual é o seu papel?
1: Bom, a autoridade é um órgão muito jovem. Nós temos, no próximo mês de novembro, completar dois anos. Então, é um jovem órgão que vem em defesa do titular de dados nessa área de proteção de dados pessoais. Dado pessoal é uma, algo muito importante e todo indivíduo tem que se conscientizar e a defesa desse, desses dados é algo que a NPD surgiu para, é, em consonância com o resto do mundo, fazer este procedimento.
0: Em junho, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma medida provisória que transformou a NPD em autarquia. O que essa mudança significa?
1: É, foi uma, uma, um ganho muito especial para a autoridade. Então, nós fomos criados, no momento inicial, como um órgão de administração direta, com autonomia técnica e decisória, garantido por um mandato fixo de todos os seus diretores. Então, Assim como as agências reguladoras, o, fomos submetidos a uma sabatina no Senado, após a aprovação e nomeação, nós temos, cada um, o seu prazo de, de mandato. A partir da, das próximas substituições, seremos quatro anos. É, com a, a transformação em autarquia, nós ganhamos uma série de vantagens. É, por exemplo, o Brasil pleiteia um assento na OCDE. E uma das exigências da OCDE foi numa autoridade de proteção de dados, independente, e a nossa independência dependia desta transformação. É um passo muito importante em proteção de dados, é a transferência internacional de dados, ou seja, o Brasil com outros países fazer essa transferência de dados. E uma das exigências que nós temos exigido era a, esta independência, ou seja, um país quando ele lança o dado para outro país, ele quer que os direitos que eles tenham naquele país, sejam respeitados em qualquer lugar do mundo. Então, é muito importante que a autoridade que está assumindo o um compromisso tenha uma independência é, total. Além disto, a agilidade e os próprios rumos da autoridade com a autarquia, ela se torna um processo mais claro, mais evidente do que um órgão de administração direta.
0: É uma medida provisória, ainda está tramitando no Congresso. Qual a perspectiva de essa medida ser convertida em lei?
1: É, foi uma medida provisória, então o Congresso terá 60 dias, sendo prorrogado mais uma, uma, um mesmo espaço de 60 dias. Falta ainda regulamentação é, dessa lei, ou seja, vou dizer, vai ter que sair um decreto transformando e dando as, as linhas gerais da nossa autarquia. É, eu acredito que não vamos ter problema, se nós olharmos em fevereiro, nós também tivemos a proteção de dados como uma emenda constitucional tornando um direito fundamental de todo cidadão brasileiro e, para nossa felicidade, o Senado aprovou por unanimidade. Então, nós vemos que todos estão vestindo a camisa de proteção de dados pessoais. Nós não sentimos que possa ter alguma, é, algum empecilho, algum obstáculo. Estamos otimistas que isso será aprovado pelo nosso Congresso Nacional.
0: A NPD tem um papel sancionador, né, de aplicar sanções e as penalidades que estão previstas na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. É, como está o processo para... Aplicar essas sanções? O que falta ser regulamentado pela NPD e qual a previsão de início de aplicação de multas?
1: É, a nossa lei ela foi aprovada em 2018, ela entrou em, 2000, em vigor em 2020, foi, foi o tempo das empresas se adequarem. A, a NPD foi criada em 2020, novembro de 2020. O sancionamento ele só passou a valer é, em 1 de agosto de 2021. Como órgão novo, órgão jovem, nós pudemos aproveitar a experiência de outros órgãos reguladores, de outras agências. Então nós vimos que era muito importante é, um trabalho educativo, isto passamos a fazer. É, a gente quer mudar a cultura do país em proteção de dados. A parte de sanção é algo que existe é a proteção que o titular vai ter, se seus direitos não forem respeitados, a empresa receberá a sua punição, mas aquele último recurso. Nós preferimos investir bastante em educar, mostrar os direitos dos titulares, os direitos e deveres das, das empresas, e isto foi a nossa, nossa prática até agora. É, a parte de sancionamento, a empresa, pela, pela sua é, jovialidade, ela necessita de é, amadurecimento, ela necessita de fazer o seu dever de casa. Então, nós já temos um regulamento de fiscalização, um regulamento do processo sancionador. Nos falta ainda algo que terminamos esse ano, se Deus quiser, é, que é a parte de dosimetria. Ou seja, eu tenho que aplicar a dose correta para cada para cada incidente de dados sanção é, tem que ser é, bem elaborada neste sentido de é, não é, não pesar é, empresas pequenas e empresas grandes de uma mesma com a mesma medida eu tenho que diferenciar isso a própria lei ela já me flexibilizava é, a parte de Exigências de uma empresa pequena, de uma empresa tipo startup, uma microempresa. Uhum. É, todos os fatos incidentes estão sendo analisado e quando a dosimetria é, terminar, nós aplicaremos as sanções é, de uma forma bem proporcional.
0: O senhor mencionou que a regulação da dosimetria possivelmente sairá esse ano. Como está o andamento dessa norma dentro da NPD?
1: É, uma norma, é, ela tem passos obrigatórios. Então eu, eu faço uma tomada de subsídio, onde ouvimos especialistas e toda a sociedade. Depois é feita uma, é, uma triagem das sugestões e mais o que a, a NPD pensa sobre o assunto. Elaboramos um texto que vai passar por uma consulta pública, uma audiência pública. Faremos ainda um análise de impactos regulatório que essa norma vai é, provocar no país, só então temos a aprovação pelo conselho diretor. É um passo longo, que é, é, em função dessa burocracia é, exigida. Uma norma leva, em média, um ano. A, a nossa nosimetria ela já começou no passado, nós usamos o máximo de pessoas com experiência em dosimetria vinda da Anatel, vinda de outras agências. Então nós estamos numa fase em que um diretor, relator, está elaborando seu parecer para que os demais julguem, aí sim será submetida a uma consulta pública, audiência pública. Isto, em média, deve terminar no fechado ano. Então, acreditamos que em dezembro, janeiro, já estará com uma, uma, uma norma de dosimetria Aprovada em vigor.
0: As multas começaram a ser aplicadas então em 2023?
1: Isto, as multas, vamos dizer, punição não implica apenas em multas, tá? Uhum. Vamos dizer, a punição eu posso ser uma simples advertência com prazo para solucionar problemas, tá? a punição pode ser uma multa e pode ser algo mais grave, que é a suspensão, por exemplo, de uma empresa que trata dados de tratar dados, dizer, praticamente encerrar as atividades da empresa. Então, tudo isto é feito de uma forma a, a sempre considerar dano e prejuízos aos titulares de dados.
0: É a, a metodologia de cálculo da multa e a dosimetria são normas diferentes, então?
1: São a é, é, como que nós faremos a fiscalização, né, qual que serão as prioridades, é a parte de sancionamento, e a dosimetria é a dose aplicada, vamos dizer, que aquilo ali foi realmente um, uma infração, os diretores vão usando este, essa, essa regra, não fica algo aleatório a é bel prazer de cada diretor, usando então as regras impostas por esse manual, nós aplicamos uma dose é, exata para aquela sanção. É igual a medicina, vamos dizer, você tem a dose de de remédio em função da, da doença, em função da idade é, do paciente é, do estado clínico geral, então a mesma coisa no nosso caso é, eu tenho big data, eu tenho empresas que estão começando com dois irmãos, mais um primo que começou a entrar no mercado e a maioria das empresas no Brasil estão nessa, nessa, nessa situação então nós não podemos tratar as, os, duas, os dois organismos de uma forma equivalente. Eu tenho que considerar isso na, 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 na hora de aplicar alguma dose.
0: O senhor mencionou um papel de educação no início da, da LGPD. É, a lei vai completar agora, em 14 de agosto, quatro anos de publicação. Como o senhor avalia a adoção é, da lei pelo mercado e pelo setor público?
1: Olha, a minha avaliação é que ainda a adesão ela é bastante tímida. É, se nós olharmos as grandes empresas, pela globalização, elas já estão envolvidas, porque elas tinham que atender o mercado internacional. As empresas grandes nacionais já estão se adequando, porque isto implica em algum tipo de investimento, e as pequenas empresas agora que estão é, fazendo esta adequação. É, é algo que todos têm que entender, que a reputação da empresa é muito importante, o respeito ao titular de dados é um diferencial para a empresa, então a gente vê como um investimento, e uma pequena empresa ela não necessita de grande recurso para se adequar, ela necessita conhecer a lei e é, respeitar uh, os direitos do cidadão. Dados é algo que a gente não vai dar um passo atrás, serão tratados... Dados é algo que hoje vale mais do que petróleo, é aquele grande chavão que temos utilizado, e a NPD não veio para travar uso de dados, ela só veio para disciplinar e ter a garantia para todos que eles serão usados com responsabilidade. Isso que para nós é importante. Se nós olharmos outros cenários mundiais, é, por exemplo, a Europa foi dois anos antes, a GDPR foi aprovada em 2016, mas eles vêm como a evolução de diversas diretivas que fornecem ao, ao continente europeu uma cultura de proteção de dados, que ainda nós não temos. O próprio titular de dados ele ainda não sabe exatamente quais são os seus direitos. Então, nós temos feito esse trabalho educativo, quando nós sentimos que a nossa a agenda regulatória, os planos estratégicos, não abordou um ponto é muito importante, nós passamos a trabalhar com guias, é uma, não chega a ser uma norma, mas é uma orientação rápida que nós fazemos, isso normalmente é questão de um mês, e isto vai ser modificado, está bem claro, para todas as empresas de um próprio mercado, que é uma primeira versão, até ela se transformar em norma, nós vamos é, atualizando isso é, por exemplo, nós surgimos é, uma necessidade na farmácia, é, o tratamento de dados pelos órgãos públicos, nós vimos que tinha uma necessidade, soltamos um guia, então são é, medidas paliativas de socorro a algo que nós levantamos através do nosso canal de comunicação com a sociedade, que é no nosso site, npt.gov.br.
0: O senhor pode adiantar... É, quantos projetos sancionadores estão em andamento atualmente na NPD?
1: É, nós temos... O que gera um, um projeto sancionador? Nós temos alguma denúncia, nós temos alguma publicação em notícias, passamos a investigar. Então, essa investigação ela é feita junto à empresa. Muitas vezes, nós é, temos a necessidade de envolver outros órgãos. Para isso, nós temos a, a acordo de cooperação técnica. Polícia Federal, por exemplo, é um órgão que a gente atua, com o Senacom, é, com o Cad, com o Ministério Público. Então, com alguns desses órgãos, nós já temos um acordo de cooperação técnica, passamos a envolver é, esses órgãos nas apurações e, no andar, no desenrolar, nós vemos se houve ou não uma, é, um fato que mereça um sancionamento. Então, nós temos por volta de 26 ainda que estamos em conversação. É, é. Normalmente, nós pedimos comprovatórios, a pessoa não apresenta, ah, está, aqui, está ok, não está ok. Então, ainda estamos nesse pé. Para sancionamento, são 26 processos que nós temos hoje na NPD.
0: Envolvem grandes plataformas?
1: É, vou dizer, você tem o um, é, órgão público, você tem privados, grandes, pequenos, pequenas empresas ainda.
0: Sobre a questão da aplicação de multas, é, todos esses processos eles preveem aplicação de multas ou outras penalidades como vetação do uso de dados? Isso vai depender do que o senhor mencionou, da dosimetria?
1: É, nosso objetivo principal é titular. Então, uhum. por exemplo, pegar um caso típico: quando o WhatsApp e Meta, o antigo Facebook, Falaram que iriam compartilhar dados. Isto nos chamou a atenção, nós passamos a atuar e vimos, foi anterior a 1 de agosto, ainda não podia haver excecionamento, né? nós achamos melhor envolver outros órgãos. Então montamos um quarteto, foi a NPT, Ministério Público Federal, Senacom e Cad. O órgão técnico era a NPD, nós elaboramos uma nota técnica onde pontuamos 14 pontos que mereciam explicações, melhorias e tudo mais. Passamos a atuar com os dois órgãos, inicialmente eu acho que isso surpreendeu a todos, formaram um, um grupo de quatro órgãos de defesa do consumidor e duas Big datas é, mas eu acho que foi bom para todas as partes, especialmente para o titular. É, depois de mais de um ano de tratativas, nós tivemos muitas partes atendidas, especialmente na área de transparência, ah. onde o direito do, do, do titular é, estava garantido, mas não estava claro, não estava de fácil acesso ao mesmo naquele site. Então. Nessa parte de transparência, a meta chegou até a fazer alguma alteração na sua plataforma, na própria plataforma mundial. E após essa fase, as, os quatro órgãos passaram a, a atuar de forma é, individual. Nós estamos com um processo na parte de compartilhamento. O então compartilhamento de dados é algo que a gente é mais complexo, a gente tem que entender mais como está sendo feito isto. Então, prossegue, mas a outra parte foi já resolvida para é, dar uma, uma tranquilidade maior ao titular de dados, que é a parte de, de transparência, a parte de clareza do site em relação aos direitos do, do titular. Por exemplo, eu tenho direito de olhar se meus dados estão corretos, eu tenho direito de entrar e mudar uma, um consentimento que eu tinha anteriormente fornecido, alterar algum dado, ou simplesmente me excluir. Então, é, são as garantias que é, são importantes para o titular de dados, e é onde a LPD atuou nessa primeira fase.
0: É, o senhor mencionou essas investigações em relação ao compartilhamento de dados entre o WhatsApp e a Meta, ambas do mesmo grupo econômico. É, como esse compartilhamento infringe ou pode infringir a LGPD? Em quais circunstâncias ele é legal, ele... Não seria objeto de, de sancionamentos?
1: É, quando eu tenho tratamento de dados, a empresa, pela LGPD, ela tem 10 bases legais, onde, por exemplo, uma base é consentimento, é interesse público, interesse da empresa, você tem políticas é, de governo. Então, quando eu trato um dado, eu tenho que definir qual é a base que eu estou utilizando, e aí sim nós passamos a. a a operar. Então, por exemplo, se é consentimento, tem que ficar claro o momento que o titular de dados forneceu esse consentimento, por quanto tempo esse não foi um consentimento mais forçado quando é patrão empregado. A gente entende que esse consentimento não é algo natural e sim uma posição hierárquica que impõe. Então, tudo isto tem sido analisado e será analisado onde a, a empresa vai dizer qual é o compartilhamento que ela está executando e baseado em, qual base de dados que ela utilizou para fazer esse compartilhamento. Importante, o titular de dados sempre pode é, atuar nessa, nessa área. Olha, é, eu consenti, não quero consentir mais, eu estou de acordo, não estou de acordo, então é algo que... O titular de dados nunca perde o controle dos seus dados pessoais.
0: É, como nós estamos falando agora sobre WhatsApp e, e Meta, é, como a NPD tem se relacionado com essas grandes plataformas? Como o senhor avalia essa interface de comunicação?
1: É, com todas as empresas privadas, com, com todos os órgãos públicos, nós temos uma uma, uma atualização atuação, vou dizer, bem parecida. A fiscalização aciona o órgão. Tá? Normalmente, a, o nosso canal de comunicação para as empresas é na figura do encarregado, encarregado de dados, o DPO que muitos ainda utilizam na nomenclatura é, europeia em relação ao GDPR, mas o encarregado de dados é, uma, é um, um ser muito importante na empresa. Ele tem acesso à diretoria, ele tem acesso a quem faz o tratamento de dados, ele tem acesso à NPD, então ele facilita essa comunicação. E a partir do momento que nós temos a necessidade, passamos a, a reunir e a demandar é, informações que nos levem a uma, uma noção melhor do que está ocorrendo.
0: Elas é têm cooperado com o Sim, nós temos
1: cooperação, nós temos muitas vezes prazos, é, temos muitas vezes prazos prazo porque muita coisa não foi normatizada ainda, então falta essas definições. Ah, mas isso aí tem sido feito. Um incidente de dados, por exemplo, é, a, a lei implica que se houver danos, possibilidade de danos ao titular de dados, é, a empresa deve comunicar à autoridade entrar em contato com o interessado de dados para mitigar riscos, mitigar danos. E isto tem sido feito principalmente na área financeira, na área de sistemas de saúde. Isso tem sido uma prática nessa fase inicial e é a responsabilidade sempre do controlador, é aquele cara que faz todo o tratamento de dados.
0: Diretor, há alguns casos de negativas de pedidos elaborados com base na LAI, a Lei de Acesso à Informação, que usam a LGPD como justificativa. Como se senhor avalia a interação entre essas duas legislações?
1: A LAI e a LGPD são leis complementares, nós vemos claramente desta forma. A LAI está mais visada ao coletivo, onde ela quer dar transparência a esse processo, e a LGPD ao indivíduo com proteção de dados. Então, nós vemos que as duas são bem complementares, a atuação tem sido muito boa, quando existe alguma dúvida, alguma incerteza nos é trazido, nós já estamos com uma relação muito próxima à CGU, onde nós montamos reuniões, montamos pareceres conjuntos de entendimento e uma vez que foi batido o martelo, publicamos isso aí. Então está sendo uma parceria muito grande com a corregedoria. É, e não vemos conflito entre as as duas leis. As duas leis têm o objetivo sempre de dar uma de dar transparência, a outra de proteger dados é, individuais, e a, o entendimento entre os dois leva ao melhor caminho, a melhor solução.
0: Por último, é, o que ainda falta ser regulamentado pela INPD para garantir o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados?
1: A lei está valendo, a grande diferença da, da, da lei geral de proteção de dados brasileira e o regulamento europeu, é, a Europa já está com tudo regulado. Nós temos que normatizar, é, por exemplo, quando eu digo que a empresa tem que comunicar a autoridade, tem que entrar em contato com os titulares, por algo que ocorreu, algum incidente de dados do seu banco de dados, a nossa norma, vai te dizer qual o prazo que você tem para isso, qual é a forma que você vai fazer essa 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 comunicação. Então, são diversos detalhes importantes a ser considerado. A LGPD tem 65 artigos, nós temos já na nossa cabeça mais de 60 pontos a ser nomatizado, a Autoridade pela Jovialidade ainda tem um efetivo pequeno, aonde nós estamos trabalhando em capacitação, em amadurecimento desse pessoal e não nascemos com 18 anos. Então a gente tem um crescimento ainda de normatizar ao longo de alguns anos todos essas, essas, esses pontos que merecem esse destaque. Mas a lei está valendo, a lei está bem clara, a lei está valendo, a fiscalização está atuando e o canal está aberto com o público. Acho que é muito importante é, o indivíduo entender, entender os seus direitos, entender é, que os seus dados são importantes e quando ele está num aplicativo, está num site com pressa, ele dá um aceitar de uma forma rápida, sem ler exatamente tudo o que ele está aceitando, ele retorna depois reveja, vê se é, realmente ele continua naquela situação ou se ele volta atrás e faz alguma restrição. Então é muito importante esta é, esse trabalho e mudança de cultura. É, a empresa ela tem suas obrigações para o titular, mas o titular também ele tem sua dose de responsabilidade em função dos seus dados pessoais, algo valiosíssimo.
0: Em termos de é, agenda regulatória, o que é prioridade para 2022 e para 2023?
1: É, nossa primeira agenda regulatória já foi praticamente toda cumprida, agora em 2022 a gente termina, já estamos trabalhando na agenda regulatória para o próximo ano. É, na situação de, de, de transparência e abertura nessa, nessa conversa com, com o público em geral, com todos os setores, nós já estamos com a tomada de subsídios, vendo o que, que a sociedade, o que, que os diversos setores entendam que é importante, nós temos um Conselho Nacional de Proteção de Dados com 23 titulares e 23 suplentes atuando como um conselho consultivo da IPT. Então, nós estamos elencando uma lista de tudo que recebemos, estamos consultando o conselho para ver se tem mais algumas sugestões. Aí, a partir daí, nós passaremos a, a considerar no nosso conselho diretor o que, que será para 23, 24, é, sempre naquela situação. Se surgir alguma novidade, aí nós temos um guia como é, uma mudança de, 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 de trajetória.
0: Chega ao fim esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Neymar Gonçalves.
1: É, eu gostaria dessa oportunidade e agradecer ao Poder 360, essa oportunidade, eu acho que extremamente útil a gente levar essa mensagem de proteção de dados, é um assunto muito complexo, muito novo para o brasileiro, e fazer um registro especial aos funcionários da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ao longo de praticamente dois anos conseguiram fornecer entrega de diversos documentos, de diversas normas, guias de importância especial ao país. É, e o meu último é, a, agradecimento é a todos os setores que contribuíram na área de proteção de dados com guias de boas práticas, com ações educativas e ações junto a seus associados e clientes. Meu muito obrigado a todos.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no Estúdio do Poder 360, em Brasília, em 2 de agosto de 2022.